0: Hoy quiero hablarte del desempleo, del desempleo para la generación millennial y centennial. ¿Qué pienso yo que va a suceder? Son predicciones que me puedes creer no me puedes creer, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo no tengo autoridad, porque yo soy un joven de 19 años que al igual que tú, pues tengo la misma edad que tú, puedes decir, "Este güey, ¿qué tiene para para empezar a lanzar predicciones?" Bueno, lo que pasa es que yo me capacito mucho de gente que tiene autoridad, de gente que tiene fundamento para lanzar predicciones. Obviamente, una predicción es una predicción. No existe aún. Pero podemos decir una predicción loca y decir, no, pues, que haya lluvia ácida y, y no sé, y se contamine. O sea, podemos empezar a lanzar muchas cosas sin fundamento o podemos lanzar cosas con fundamento, decir, bueno, pues viendo estadísticas, viendo eh, la cultura, analizando esto. Pues son funda digo, son predicciones ya con más posibilidad que pueden servirnos, pueden servirnos para anticipar. En este, mo en este momento, en este, en este caso, yo te quiero informar. Pensaba no hacerlo porque mucha gente se enoja conmigo por hablar de estas cosas. Mucha gente no le gusta que yo les diga, oye, estás estudiando cuatro años perdiendo tu vida. Y mira, voy a iniciar con esto de una manera sensible, ¿no? como ligera. Estudiar la universidad te genera contactos, amigos, te genera buenas amistades, buenas este, situaciones. Te da conocimiento, mucho conocimiento teórico y en parte práctica. Pero te da lo que ellos dicen que te van a dar. O sea, ellos tienen un plan de estudio. Así el mundo cambie increíblemente en dos años. Si ese plan de estudio no se actualiza, créeme que estás perdiendo increíblemente tu tiempo. Porque ellos no te van a decir que ya sacaron una nueva máquina que te va a quitar el empleo ni nada por el estilo. Ellos obviamente quieren que sigas pagando la mensualidad del semestre... Ese es su negocio. Realmente, ahorita ya no hay empleo. O sea, obviamente hay empleo. Pero me refiero a empleos dignos. Empleos que te garanticen una buena vida, una buena estabilidad emocional, financiera. Hay, hay escasos. ¿Y cómo te lo digo yo? Bueno, si tú te pones a buscar información del empleo en tu ciudad, en tu estado... En tu país, que en este caso soy yo mexicano, te puedes dar cuenta que la información, pues no, no dice cosas muy bonitas, no dice cosas muy buenas. Para los profesionistas, que son la gente que le han enseñado que ir a la universidad te garantiza un sueldo digno. Sí, suena muy bonito. A mí, a mí también me dijeron: estudia abogado, pues sal, mi hijo, y haz tu vida, consíguete una esposa, cásate. O sea. Pues yo me la creía yo decía, ay, si ¿sí tengo que ser abogado? Y, o sea, muchas veces me lo planteé, pero no es el punto. El punto aquí es que tenemos por cultura eso. Estudias tu vida y no sé qué. Las universidades, pues súper bien, ¿no? Que tengan eso. Hasta yo una vez pensé en poner una escuela. Dije, bueno, pues si ese es el negocio, poner escuelas, pues yo pongo escuelas, ¿no? Tampoco quiero hablar de ese punto. Um, mira, vamos a hablarlo por puntos en este momento. Una, hay empleo que no es digno. ¿Por qué? Porque si tú ahorita joven te vas a buscar empleo en un café, te vas a buscar empleo a, a lugares que te paguen 3 mil pesos a la semana, a la quincena, fácilmente vas a encontrar un empleo. Y vas a decir, ah, estúpido, si sí hay empleo. Sí, no es digno. No es digno porque cuando tú te salgas de la universidad vas a esperar más de 3 mil, más de 5 mil. Y más de 10 mil pesos al mes, por lo menos al mes, porque 10 mil pesos al mes termina siendo pues 2.500, uh, sí, pues 2.500 a la semana. 2.500 por dos, sería tu pareja y tú, pues cinco mil a la semana para vivir en Infonavit, para tener tus muebles, tu casita, pues ahí se acomoda, ¿no? Pero creo que nadie tiene planeada su vida en una casa Infonavit ni con comprar el mínimo y tener tarjetas de crédito que algunas veces no vas a poder pagar. Entonces, uh, todo esto, no te lo digo ahorita, sacado de mi manga, obviamente durante meses y meses me he puesto a investigar y estudiar para mí. Hoy creo que les hago un favor a muchísima gente, porque no na veo que casi nadie lee y me sorprende muchísimo. Entonces, bueno, uno... Eh, empleos y empleos que no son dignos. ¿Y por qué hay empleos que no son dignos? ¿Cómo te puedo dar una respuesta a eso? Bueno, tú sabes que hay gente más grande que tú. Es obvio. Y hay gente más chica que tú. Entonces, hay gente que en este momento ya está trabajando. Como sabes, las pensiones hoy en día son... Perdóname por la palabra, una mierda. No alcanzan para vivir la vida que tienes con tu salario. La gente de 50, 60 años a toda costa evita salirse a trabajar. ¿Por qué? Porque quieren tener la misma vida, quieren seguir teniendo los mismos lujos, muchos tienen deudas y tienen que pagarlas. Entonces no se pueden dar ese lujo de, "Ah, págame menos, no importa que entre otro en mi puesto." Y la gente que ya está trabajando en este momento está desesperada buscando empleo. Y no lo consigue porque esa gente adulta no le gusta sus pensiones. Y se vuelve una cadenita. Cuando ese adulto salga, habrá otro ahí bien acomodado que no se va a salir. Porque no va, no va a estar expuesto a volver a esperar tanto tiempo a encontrar un empleo digno. Entonces tú nuevo, saliendo de la universidad con sueños y aspiraciones... Vas a ir a buscar empleo y te van a decir, sí, sé asistente. Que va a ser lo mismo que trabajar en un car junior, en, en, este, en el cine, en una tienda de ropa como vendedor. Al final de cuentas, te hubiera salido más rentable empezar ahorita a trabajar. Pero nadie lo va a hacer. O sea, bueno, muy pocos. Entonces, te vas a tener que esperar hasta que el otro, o a menos de que tú seas mejor que el otro y le ganes, pues en ese, en ese caso sí tendrías un, un, un sueldo un poco más digno. ...pero... ...mucha, mucha gente... ...y a mí me lo, me lo dijeron toda mi vida... ...papelito habla... ...creo que todos los que me están oyendo... ...van a, a identificarse con ese, esa frase que dicen los papás... Mi hijo, papelito habla... ...y oye, y, y si quieres trabajar... ...papelito habla... ...bueno... ...yo... ...que veo tantos emprendedores... Que, ...que me rodeo de un entorno de pura gente de negocios... ...ellos dicen... ...en ningún momento... En ningún momento están buscando papelito. Obviamente, si eres una persona de 30 años de experiencia, que da seminarios y conferencias, y es un, una autoridad en el tema, pues, ok, dame tu papelito. Pero papelito no es el título. Papelito es, pues, gran experiencia. Papelito es, es muéstrame, o sea, ¿cómo, cómo por qué yo, yo quisiera interesarme en ti? Y no nada más, ah, pues... Tengo mi título de, de abogado, de mercadólogo, de licenciado en... en o sea, no manchen. <ríe> Yo... Y hey, ponte, ponte en el lugar de, de un emprendedor. Tú, si tuvieras tu negocio, ¿no más porque alguien llega y te enseña su título le darías empleo? No. Tú quieres resultados. Y no quieres pagar más nóminas. A eso vamos... A otro punto, avances tecnológicos que están sustituyendo a personas, principalmente profesionistas, Ay, contadores, abogados, nutriólogos, psicólogos, muchísimas profesiones están siendo sustituidas por bots que pueden hacer su trabajo sin quejarse las 24 horas y no les tienen que pagar sueldos, no tienen que pagar este, impuestos de tener empleados ni nada de eso entonces tú como emprendedor prefieres un bot que no se queje que no le pague sueldo al tener 5 100 200 personas Porque que la mayoría de la gente que si aspira a tener un negocio en este momento pues culturalmente en méxico no esperan a tener empresas eh, esperan tener su negocio que les dé una buena vida de 10 20 empleados entonces te digo, si hay avances tecnológicos que todavía van a sustituir más empleo, pues está bien difícil. Ya vimos que por pensiones y edad y experiencia. Eh, por avances tecnológicos, y ahora, pues no, no hay empleo digno, ¿qué otro punto te quiero dar? Sí, este es súper importante. Oferta y demanda. Si hay mucha mucha gente pidiendo empleo, pues el sueldo que le van a dar... O sea, aquí tienes de, de varias, Espera, te voy a poner ejemplo. Tú tienes 50 licenciados pidiendo trabajo. Tú necesitas dos, nada más dos. Y a los dos les vas a pagar 5 mil a la semana, que está bien, ¿eh? está bien 20 mil pesos al mes... Está bien, este pero tú dices, ¿sabes qué? En vez de cuatro digo en vez de dos voy a pedir cuatro Voy a de, dar cuatro y les voy a reducir el sueldo A fin de cuentas, son 50 los que quieren Entonces, si son 50, no te va a importar sacar a uno Porque tienes otros Y si no te importa quitar esos cuatro Porque ellos necesitan el empleo entonces son pocas empresas. Si hay poco, eh, vale mucho. Si hay. Si hay mucho, vale poco. Si son, imagínate, nada más ponte a pensar cuántos alumnos, estudiantes, jóvenes, con sueños y aspiraciones de hacer lo mismo que tú están saliendo cada año. Cuánta gente salió el año pasado, el antepasado, el otro pasado. ¿Cuánta gente va a salir al mismo tiempo que tú? ¿Va a salir un año después que tú? Y así van saliendo y saliendo y saliendo como mugre, como tierra. Realmente pues simplemente con el fundamento o el argumento de oye pues sal, estudia, acaba, entra a trabajar, haz tu vida y no se cuestionan oye y habrá empleo oye y los avances tecnológicos van a quitarme el empleo oye y las pensiones de hoy están buenas como para que la gente adulta quiera retirarse antes son cosas que no se cuestionan y lo entiendo porque a mí me costó mucho tiempo energía y sacrificar los buenos ratos por ponerme a investigar estas cosas que hoy te puedo pasar sin ningún problema Obviamente tengo problema en el aspecto de que mucha gente le molesta que yo hable esto. Y a mí no me gusta molestar a la gente. Pero prefiero decirle la verdad que ocultar, ocultarla. Y, y que después mucha gente diga que nadie dijo. Que nadie avisó. Bueno. Yo hoy estoy avisando. Y aquí va a quedar el registro. En cuatro años voy a poder decirle a la gente. Oye, yo... En un podcast dije todo, o sea, dije algunas cosas que muy probablemente vayan a pasar porque ya se están viendo. No es porque yo digo, ah, pues según según nosotros va a pasar. No, no, no ya hay avances tecnológicos que están despidiendo empleados. Ya hay gente de 50, 60 años que no deja que un joven entre a trabajar. Ya hay gente en la calle, ya hay gente en las casas de sus papás teniendo 30 años porque no encuentran un empleo digno que les dé para sostener su nuevo hogar. Ya hay, ya existe esto. Lo que yo digo es que no es masivo. ¿Por qué no es masivo? Porque la gente que se queja y alza la voz por redes sociales, somos los que todavía no salimos, o, los, o sea, la generación que todavía no salimos de la carrera. Entonces... O sea, si tú sales de la universidad junto con otros miles que no encuentran empleo, ahí van a armar un caos bien duro. Es que nadie avisó, es que el gobierno, es que no dan oportunidades y es que estos salarios son no son dignos. Ya me imagino el desmadre que van a hacer. Pero... Ah, fin de cuentas, ¿qué provoca...? Eh, que esto suceda que eso esta situación la puedan aprovechar mínimo, la, la minoría es que no no todos quieren usar su tiempo para estudiar no todos quieren usar su tiempo para actualizarse este podcast va a durar 20 minutos a lo mucho 20 minutos te van a que no quieres escuchar te van a costar um, años de tu vida eh, pues no viviendo como como mereces, como quisieras. A mí no me costó 20 minutos. Yo no he escuchado algún podcast que diga todo lo que yo estoy diciendo. Yo recopilé lo que mucha gente dijo en muchos lugares, en libros y, y conferencias y todo. Para hacerlo en 20 minutos. A mí me costó meses entender lo que yo te estoy diciendo. Y no puedes escuchar 20 minutos realmente. Pues sí te mereces ese trabajo que no es digno. Porque no tienes, o sea, tú no te mereces un, un buen sueldo por ignorante. Simplemente por ignorante. Te lo mereces desde un punto de vista como un derecho humano. Pero desde un punto de vista objetivo, tú lo que mereces es lo que vas a tener. Porque por, por eso la gente está, o sea, la gente vive como quiere a fin de cuentas. Y no por cuestiones mágicas. Por cuestiones de lo que tú estás haciendo ahorita. Va a tener un verdadero impacto en lo que va a ser en un año, en dos años, en tres años, en cuatro años, en cinco años y en toda tu vida y lo que van a ser tus hijos porque tú les vas a enseñar de acuerdo a tus experiencias. Y si tu hijo cree que tú te la sabes de todas y, y, y sigue tus consejos, ahí está el patrón. Tú, tú estás haciendo lo que tus papás te dijeron, ahí está el patrón. Y al principio... Esto ya es un, un último dato, un último dato que te voy a dar, que no lo tengo muy bien, no lo entendí muy bien, o sea, sí, pero no sé cómo explicarlo sinceramente. Que mira, yo, yo empecé en esto, en esto del emprendimiento, pensando, pues yo quiero emprender porque quiero viajar, porque quiero darme una mejor vida, porque pues quiero estar arriba del promedio, quiero quiero gozar mi vida. Pero empecé a leer e y, y informarme que, gracias a que hay, hay un exceso de población en cierta generación, que son los abuelitos, los abuelitos tuvieron 11 hijos, 7 hijos, 6 hijos. O sea, pone que estamos en un promedio de, de 8 hijos, ¿no? Que de, de mínimo 5 y máximo 12. 10, ponle. 10, 5 y 10 hijos. Entonces, si cada familia tuvo 5 o 10 hijos, y hoy, la gente tiene uno, tres hijos. Así hablando que hay unos que tienen acá cuatro hijos. Pero ponte a pensar cuántos hijos quieres tú. ¿Cuántos hermanos tienes tú? No tienes cinco, no tienes diez. Tienes tres, tienes dos, tienes cuatro, si, si a lo mucho. Pero qué sucede con esto? pues el empleo genera impuestos te quitan una parte de tu salario este para para el, el, el uso del país para la estabilidad del país si no hay empleo pues o sea si ok va a empezar vamos a decirlo así si hay cinco personas jubilándose por cada una persona, o sea, una persona con los impuestos que genera de de su de su trabajo va a tener que sostener a cinco personas. Y tú vas a decir, "Sí, pero esas cinco personas también dieron una parte para pues para su jubilo." Sí, pero para el jubilo no nada más se usa lo que esa persona dio. Porque tienen que darles por, por más tiempo. Creo que aplicaron una nueva ley. Pero de todos modos es muchísima más gente. O sea, una persona sostener a cinco... Los impuestos de un país tiene que... que o sea, tiene que usar um, adecuadamente el dinero para que nadie sufra. Y en muchos casos, pues no se puede usar de, de una manera perfecta. Entonces, pues... Este es obvio, si hay 10 personas, 5 8 personas jubilándose y hay uno, dos trabajando, es imposible mantener a tanta gente arriba y, y imposible darle increíbles beneficios al pueblo, a la ciudad, o sea, con esa distribución del dinero. Te digo, no lo tengo tan claro, porque aquí ya entro en unos aspectos más duros, um, donde... O sea, sí, no, no sé explicarlo muy bien, pero pero mínimo te dejo la información para que lo busques O sea, tú puedes creerme en este momento Créeme que yo ahorita digo, la verdad no quería hacer este podcast No quería Pero creo que creo que mi, mi deber era ayudar a la gente que, que tiene ganas de escuchar, que tiene ganas de, de creer, que tiene fe Que creen para ver, no que ve para creer y si tú escuchaste hasta aquí y puedes creerme, o mínimo, te dedicas a, a investigar lo que yo estoy hablando, felicidades. Porque puede ser que tú haya, hagas la diferencia en tu familia, puede que tú hagas la diferencia para tu futuro, para tu vida principalmente. Y si, pues obviamente la persona que no haya escuchado esto, pues ni siquiera... Puedo estar yo hablándole Pero si tú tienes Si tú le puedes enviar este podcast a, a alguien que sabes que está dispuesto Y abierto a escuchar Y creer e investigar Porque es que una cosa es que tú vengas Y me escuches a mí Y te quedes con lo que yo digo Porque yo me puedo equivocar Yo puedo decir cosas eh, sin sentido Yo puedo, trato de no hacerlo Trato de siempre apelar a la autoridad Pero... Tanto yo como ellos nos podemos equivocar. Es tu trabajo, es tu vida. Investigar, analizar, ver objetivamente las, la, la, la vida. Porque cada quien puede creer lo que quiera, puede pensar lo que quiera, puede sentir, reflexionar. Todo es subjetivo desde ese punto de vista. Pero si no hay empleo, no hay empleo. Si hay gente muriéndose de hambre, hay gente muriéndose de hambre. Si hay una estadística de que cada cinco personas que se jubilan y uno trabaja, eso es objetivo. Ahí está, se puede ver, ya este está, pues las matemáticas son son, son así, pues. Pero bueno, investiga, por favor, no me creas todo a mí ni a nadie de lo que dice, porque hasta yo, a las autoridades, o a la autoridad en los temas, los investigo, busco y, y tengo que al final tomar una decisión con esa información que recibí. Espero que, que este podcast te haya servido, te haya gustado y si quieres platicar conmigo sobre esto, si quieres, si, si escuchaste esto ya cuando, cuando ya pasó todo, pues mínimo ya sabes. Pero si estás escuchando esto, por lo menos un año después de la que yo lo lancé, estás a tiempo. Dos años estás a tiempo. O sea, realmente estás a tiempo de tomar acción. No cuando todo el mundo se haya dado cuenta. Porque cuando todo el mundo se da cuenta de algo, sigue siendo lo mismo. Mucho vale poco en en, en aspectos de... O sea, te digo, es que esto es algo, es algo complejo, se puede tomar de diferentes áreas, puntos de vista y todo, pero normalmente cuando la población... O sea, hay, hay unas frases de Rockefeller, de Rockefeller de, tal no lo conoces, es un millonario que, que un, pues tuvo su... Que creo que en, en un momento dicen que es el hombre más rico del mundo en cuestión de que su fortuna en ese momento vale más que la que tienen hoy en día la gente. Dicen, fue un millonario muy chingón. Y él dice que cuando el, el, el hombre que limpia las botas en la calle se da cuenta, eh, no, no, cuando el, el, la persona que está limpiándote las botas en la calle te habla de inversiones, tú tienes que vender todas tus, tus, tus carteras, o sea, tus, tus acciones. Porque cuando todos se dan cuenta, cuando todos hablan de, de un aspecto, pierde muchísimo su valor. Realmente espero que te sirva y hasta luego.